2: Saludos, tiempo ya para la información deportiva Tenemos por delante un fin de semana apasionante Con esto que denominamos en El periodismo deportivo finales ¿no? Entre comillas, porque queda un mundo Todavía en las temporadas Pero fíjense lo que se ha convertido el Racing Mirandés Del domingo a las nueve de la noche En los campos por el Sardinero Es que esta jornada en segunda división Se enfrentan los seis últimos entre sí ¿Y qué les voy a decir del sinfín? Hoy mismo, este viernes a las 8, reciben la albericia al Guadalajara, los dos últimos de la clasificación de la Liga Sobal, jugándose media permanencia, porque se han ido quedando descolgados, aunque están a un punto del Cisne, que ocupa el conjunto gallego, el puesto de promoción. O lo que tenemos en cabezón mañana a las 6, porque el Steel recibe al Boiro, que son los dos únicos equipos que no han ganado en lo que va de Superliga Masculina de voleibol. Muchos partidos, eh, pues eso, que están ahí en el filo de la navaja con, con conjuntos luchando con uñas y dientes por la permanencia, por alcanzar sus objetivos, ¿no? sobre todo de equipos modestos. Luego hay otros ya que miran a Europa, ¿no? como es el caso del banco Torlava, que juega ya el, el domingo. O el grupo Alega, que juega también en, este fin de semana en Lleida, no descansa la Le lleva un calendario infernal y que está pues en los puestos mucho más cómodos de, de la clasificación. Anoche... Partido en Ibiza para el Racing y otra vez polémica arbitral. Tanto que el club ha emitido esta mañana un comunicado un oficial mostrando su malestar por los arbitrajes sufridos y solicitando rigor y equidad de los árbitros, tanto los que están en el terreno del juego como en las salas de videoarbitraje. Y es verdad que el Racing es el equipo más perjudicado el de la categoría en cuanto a decisiones arbitrales. Recuerda en ese comunicado del Racing, que es el que más falta recibe, y que a su vez es el que más expulsiones ha sufrido, nueve, casi el doble que el segundo, y no tiene sentido. La derrota en Ibiza 1-0, es verdad que el equipo jugó muy mal, especialmente en la primera parte, pero todo el partido está marcado por, por dos polémicas decisiones arbitrales, la expulsión de Sekuga Sama en el arranque de la segunda parte, y un penalti por mano de Neko Satrustigui, ya en el 92, hasta Guillermo Fernández Romo, siempre comedido con este aspecto, lo que va de temporada, a pesar de lo sufrido, ayer ya estallaba y decía que era algo pues indignante y vergonzoso, lo escuchamos
1: Bueno, la valoración evidentemente mala eh, mala no solo para el Racing sino para la competición eh, porque creo que lo que había pasado aquí es indignante no por las decisiones sino por todo lo que ha ido pasando en el partido, ¿no? Aquí todos hacemos porque nuestros equipos sean competitivos sean lo más competentes posibles estaremos más acertados, menos acertados pero es vergonzoso que existan las decisiones que mi equipo ya tenía en contra, y ya son muchas no las quiero sumar, pero las de hoy han marcado totalmente el, el devenir ¿no? eh, creo que, que todos tenemos que hacer autocrítica yo el primero cuando hablo del juego, cuando hablo del entrenamiento cuando hablo de la alineación, cuando hablo de los cambios y los demás con su trabajo, ¿no? lo que ocurre es que no nos damos cuenta que están condicionados los trabajos de unos con los de los otros ¿no? a partir de ahí el otro jugador decisivo del partido aparte del señor colegiado ha sido el portero del ¿no? Ibiza que no le he visto a ningún portero en mi vida hacer cuatro paradas seguidas como las que ha hecho ahí ¿no?
2: pues entre el portero del Ibiza y el árbitro el Racing se quedó sin puntuar pudieron ser los tres puntos y llega a entrar eh, en esa cuádruple ocasión que tuvo el Racing un gol tampoco hubiese sido demasiado justo Mm, lo cierto es que la primera parte del Racing fue lamentable esto de tirar 45 minutos a la basura especulando con el resultado y sin generar nada y prácticamente sin llegar a la portería rival también lo reconocía en parte Guillermo Fernández Romo aunque vio un partido bastante mejor que lo que vimos desde fuera.
1: Bueno, la primera parte eh, creo que ha sido una primera parte de contención de los dos equipos, los dos no lo hemos jugado y contra nuestros últimos a nosotros nos ha faltado el eh, juego nos ha faltado darle un poquito más de, de significado a cuando teníamos la pelota lo hemos querido arreglar en la segunda parte eh, el inicio era prometedor con la salida de Unai, Dani ya las primeras acciones estábamos profundizando por lado derecho, por banda después ha llegado ya la expulsión de, de, de Sepu, y a partir de ahí bueno, pues te toca generar eh, pues los procesos de otra manera ¿no? y creo que ahí mi equipo pues también se ha vuelto a imponer ¿no? hemos tenido las situaciones eh, más claras y solo la, la última decisión al final del partido ha condicionado el resultado
2: Llamativo que el Racing jugase mejor con un hombre menos en la segunda mitad que en todo el tiempo anterior, le volvían a insistir a Guillermo Fernández Romo en la rueda de prensa por, por el colegiado, por el árbitro y se mojaba en esta ocasión Guillermo Fernández Romo algo que no suele hacer o no venía haciendo ni la temporada pasada ni esta
1: es que el, el problema es que nosotros podemos decir misa, pero al final eh, en este caso el árbitro Caparrós y el señor del bar, ¿sabes? que, que ha tomado otras decisiones eh, muy favorables también para nosotros y confirmadas posteriormente que no han sido así, porque si es un tema interpretativo, pero si después tiene que ir un tema, porque son decisiones erróneas, pues eso eh, eh, culpabiliza mucho todo lo que todo lo que ocurre ahí, ¿no? Después, bueno, nosotros tenemos que seguir lo mismo, ¿no? Eh, al final. Lo mejor cuando te pasan estas cosas es que tienes otro partido el domingo, el equipo está entero, el equipo sigue fuera de los puestos de, de descenso, que al final es nuestro objetivo eh, más importante. Seguimos estando en la posición que queremos acabar y lo que nos tiene que ayudar eso precisamente es a mejorar en todo lo demás, ¿no? que siempre tenemos mejora y creo que, que, que para llegar al domingo frente al Mirandés pues lo tenemos que hacer.
2: Ya les decía al principio, es que vaya jornada en segunda que tenemos, los seis de abajo se enfrentan entre ellos, ese Racing Miranda es el domingo a las nueve, pero es que a las cuatro el Ibiza se enfrenta al Málaga y a las cuatro y cuarto Ponferradina Lugo, los seis últimos de la clasificación entre ellos en cuanto a los errores arbitrales es verdad que la mano que señalan a en Ecosatrustig en el minuto 92 pues tal y como tienen el criterio actual donde no se mide nada de voluntariedad ni de nada por el estilo, ni si está la mano demasiado pegada o no al cuerpo pues bueno, se lo señalaron, para mí no es en la vida porque el jugador no estaba ni mirando y tiene el brazo pegado, pues está girando no puede hacer de otra manera, pero es que lo de la expulsión de Sekuga Sama, es que es, es increíble que le señalen eh, expulsión pisa al jugador, sí, pero es que no, no puede como decía Guillermo Fernández Rómulo, a la pesa no puede desaparecer en el aire y, y no podía caer en otro sitio.
1: Yo creo que aquí no se trata de que entendamos unos una cosa u otra. Es que un jugador si está en el salto rodeado de tres no puede desaparecer del, del mundo, ¿no? Y tiene que, que hay que valorar mucho la intención eh, por encima de todo, ¿no? Que corta, que no corta, cómo está en qué momento está, qué estabilidad tiene el cuerpo. Ese es mi punto de vista, ¿no? Eh, pero es que Hemos tenido muchas así, nos hemos asumido eh, las que han sido responsabilidad nuestra, las que hemos metido el pie fuera de, de, de sitio, pero yo estoy viendo todo jornadas esta semana y, y, y pasan muchas acciones que pasan totalmente desapercibidas y, y son muchísimo más importantes de las que ha pasado hoy aquí, por ejemplo.
2: Saludamos a nuestro Mister, a José Ramón Moncaleán. ¿Qué tal, Monqui? Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Yo sé que, claro, lo del árbitro me vas a decir, sí, sí, polémica arbitral, pero es que es verdad que, que el Racing ofreció muy poco, nada en la primera parte, especuló en esos primeros 45 minutos y los tiró, y los tiró a la basura. Eh, podemos no, decir sí. el árbitro, tal, pero al final es que el equipo está muy mal.
3: No, no, pero vamos a ver, el árbitro, yo discrepo totalmente lo del árbitro. O sea, el árbitro ahora mismo eh, emplean unos criterios determinados entonces, eh, eh, para mí La actuación del árbitro No me ha extrañado nada O sea, no, no analizan La intencionalidad del jugador Analizan la acción final Y la acción final Que Secu eh, pisa Claramente A un adversario que está en el suelo Y analizan esta acción final No analizan si Secu Podía haberlo evitado o no O tenía intención o no la acción final, que fue? Que pisó tarjeta. Punto. El penalti, exactamente igual. Y, y estoy siguiendo la categoría eh, muchísimos partidos, todos los que puedo, y la verdad es que estas acciones eh, se ven de forma cotidiana.
2: Algunas se les pasa, pero en general las manos, por ejemplo, es que, pues eso, mano en mano, da igual la intención, eso ya no existe.
3: No, y las jugadas y las jugadas que, que, se tiran al suelo los jugadores tal, no sé qué eh, pues, se castigan de una forma muy dura y luego las, los brazos lo mismo o sea, que, no sé pues, romo pero es que el juego de fútbol hay que desa desarrollarlo con los brazos con la, etcétera etcétera y, y tú saltas arriba para realizar una tan y, y no puedes saltar sin brazos es un, totalmente imposible una interceptación lo mismo tienes que utilizar los brazos para mantener el equilibrio etcétera etcétera y que desarrollar la acción técnica de interceptación de forma adecuada vale pues es una nueva uh, uh, interpretación arbitral que o te adaptas o te perjudica de forma ostensible, y esto es lo que lo que está pasando mm.
2: En cuanto al partido, pues bueno, eh...
3: el partido no, uno más, o sea, es que no, no hay eh, muchas cosas que, que analizar. Simplemente, pues que, que el Racing eh, 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 cae una vez una vez más en sus en sus, en sus carencias, en sus, en, sus, en sus carencias ofensivas y en sus errores defensivos. O sea, o sea, no hay no hay no hay otra otro aspecto que Analizar también pues, la decisión de, de Romo de cambiar a Pombo a banda izquierda lo cual ni ataca ni defiende le pone una posición que le anula, le, se autoanula claramente y, y bueno pues es que no luego eh, 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 paradójicamente lo que me comentaba es que con 10 el Racing eh, eh Llegó más al área contraria que conoce, producto del desorden que provocó intencionadamente el, el Ibiza para intentar ganar el partido. O sea, provocó un desorden en su en su equilibrio ofensivo que hizo que el Racing, paradójicamente, tuviera más opciones, provocara tres o cuatro córneres casi consecutivos, que hizo que la única ocasión clara, clara, clara que tuvo eh, y múltiple eh, que fue cuádruple prácticamente que dictó Josato pues,
4: eh, fuera gol
2: Sí, que fue más mérito de o más de mérito del de, de Ibiza que, que del Racing y sigue sin entrar bajo los goles mi, claro.
3: Bajo mi punto de vista, sí porque el Ibiza se, se jugó el todo por el todo jugó con, con, con cinco delanteros prácticamente eh, y el Racing un poco se aprovechó de esto la vez que cortaba, eh, robaba la pelota, pues la verdad es que se encontraba con, con mucho campo por, por delante y, y, y esto produjo que llegara a la adversaria, no sin peligro, pero sí pro, para provocar esos, esos corners que, que provocaron la, la opción más clara de gol.
2: Pues monkey, volvemos a hablar el lunes, me imagino que en la misma línea, desgraciadamente, de la que venimos hablando.
3: Sí, bueno, y me, me da un poco de, me da un poco de, 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 de tristeza que, que se recurra, pues, al arbitraje, a la suerte, a no sé qué. Esto es muy mal síntoma. Yo creo que esa energía que empleamos en esto, además cuando son temas tan claros, no, eh, hay que em, emplearla en, en intentar mejorar las carencias que, que tiene el equipo a través del trabajo, ¿no? Yo creo que ahí hay que centrar toda nuestra energía. Si no es así, yo creo que es un aspecto muy negativo para Racing. Para
2: y esto, los comunicados oficiales quejándose sirven de poco nada. Monkey, muchísimas gracias. No. Un abrazo.
3: Un abrazo. Buenas tardes.
2: Saludamos ahora a nuestro ojeador, a Sergio Tolosa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Frank. Bueno, uf, ¿a qué nos agarramos? A, a los errores arbitrales, a que el Racing está fuera de descenso, pero la verdad que uf, ¿qué otra derrota, la cuarta consecutiva ya y mala imagen, sobre todo en la primera parte.
0: Yes. Pues no nos merecimos perder, tampoco nos merecimos ganar, eso hay es que decirlo bien claro, y luego pues al final lo que dices, eh, visitas al último clasificado... ...diez partidos, dos derrotas... Eh, ...lleva ocho derrotas, dos empates... ...y el equipo sale con cuatro centrales atrás... Eh, ...a esperar otra vez... ...a que a ver lo que sucede entre el partido... ...y a un error del rival... ...o bien a ver lo que... ...lo que hace el rival pues... ...te hace significar un poquito igual... ...falta de ambición, sobre todo pues... ...después de las imágenes que has dado durante los últimos tres partidos... Eh, ...tres derrotas consecutivas... ...la gente ya empieza a estar bastante quemada... Estás a un punto de... Bueno, estás empatado con el que está en puestos de descenso, aunque estés fuera de ello, pero estás empatado con el de los puestos de descenso, y luego, pues al final, pues eso, que sale una primera parte en la que eh, lo único que hay a favor, pues han sido los dos tiros que hay desde la frontal del área, perdón, un tiro desde la frontal del área de Embola que la para el portero y un disparo de Íñigo medio desequilibrado dentro del área, pues ese es todo nuestro balazo ofensivo, durante la primera parte En la primera parte en la que si no llega a ser por parera Pues en el minuto 38 eh, Nos vamos al descanso ya perdiendo 1-0 Con una falta que lanzó el racionista Javi Vázquez
2: Sorprendente que el equipo jugase mejor Con un hombre menos
0: Luego para matarlo un poquito pues es eso Que al final yo por ejemplo pues hablaba ayer con un amigo eh, Que solo había visto lo que era la segunda parte Y claro me decía que, que el Racing con 10 le había gustado Y claro yo le comentaba que es que eh, Lo que el Racing había producido La ambición que había tenido La forma de ir a presionar eh, al rival, eh, cuando ha estado con diez jugadores No lo habíamos visto en toda la primera parte Y se echaba las manos en la cabeza Porque decía, ¿cómo puede ser que un equipo con diez jugadores Sin su delantero centro, que que no le tienes para rematar pues eh, consigas ya enlazar jugadas, eh, poner balones arriba, eh, presionar al equipo rival para las pérdidas y luego pues al final un poco también te hace mucho que pensar que todo eso también venga producido pues por dos cambios que haga en banda derecha sacando a una Medina, que toda la vida ha sido central y lateral derecho pues le pones el interior derecha y apujó bastante que en Boulard, que estuvo durante la primera parte.
2: Como dice las dos acciones polémicas, la expulsión de Seku sama y, y la mano que pitan ya en el minuto 92 a Neko
0: expulsión de gasama ya es que todo esto del fútbol yo no, no lo entiendo. Eh, la, primera, la primera acción es la tarjeta, o sea, la primera acción, eh, si pues es tarjeta, según los parámetros que tiene o sea, el, el estamento arbitral, pues para mí sí es tarjeta, pero la segunda, cualquier persona que haya jugado a fútbol, cualquier persona que entienda un poco de fútbol, que está claro que por lo que estamos viendo, eh, el, el estamento arbitral carece mucho de ello, se ve como el chaval intenta evitar primero con la pierna derecha. Eh, al jugador contrario, y luego sí es cierto que le pisa, pero a ver, le pisa por la inercia de, de, de que se cae encima, o sea, no, no no se puede quitar, pero bueno, yo creo que al final nos está maltratando. Y luego, respecto al penalti, pues, si te digo la verdad, en cuanto, viendo cómo llevábamos el partido, viendo cómo estaba quitando lo que es el árbitro y todo, en cuanto vi el centro, yo dije penalti. Dije penalti porque a la mínima... No lo estaba pitando todo en contra, y sí es verdad que parece que tiene el vaso algo des, eh, desplazado, pero para mí no es penalti en absoluto. Pero claro, viendo cómo nos están pitando, viendo tal, pues cualquier cosa que fuese eh, milímetro, un milímetro que podía estar dudoso, no lo iba a pitar en contra. Y al final, pues estaba como loco, pues por pitarlo en contra y no lo pitó. Eh, para mí, la derrota ha sido injusta. Totalmente, para mí hubiese sido claro que lo mejor hubiese sido un empate y más pues con la triple ocasión que tuvimos eh, ahí en el, en el minuto 85 con ese triple lanzamiento de portería que hizo tres paradas buenísimas pues el portero el portero de Ibiza. Pero también es cierto que ya quitando de la cabeza eh, que perdamos por el penalti, que al final pues hemos perdido lo que es un punto, porque no es que hubiésemos ganado tres y al final nos han quitado dos, eh, tampoco decimos más y tampoco dimos en el campo la sensación de que pudiésemos llevarnos más, más ante ante el último clasificado.
2: Vamos con el partido del domingo a las 9 en el Sardinero ante el Mirandés, un equipo con mucho talento y una plantilla muy muy joven.
0: Sí, a ver, para mí Mirandés es eh, pues el equipo con más ilusiones que tenía este año de ver le está siguiendo bastante, ¿eh? no ha tenido un buen inicio de liga. Eh, es cierto que, pues de su 11, que posiblemente pueda sacar? Pues para que vea un poco la gente, el jugador con más edad tiene 34 años, que es uno, y el segundo tiene 26. Todos los demás están por debajo de los 24 años. Con eso te quiero decir un poquito, pues, que la juventud que tiene este equipo. Tiene muchos jugadores heridos, que eso, pues, al principio lo ha tenido que pesar, porque al final, pues, cada uno te viene de una madre, excepto, pues, dos o tres jugadores que han venido de la de Tibilbao. Pero claro, se tienen que acoplar, tienen que jugar al sistema de. acoplarse al sistema de ellos Bacheberría y ahora parece bien que estamos viendo pues que en los últimos partidos, yo no sé si en los últimos nueve partidos simplemente contando el de Copa también que jugó en Bioño, eh, solo ha perdido un partido en Oviedo, 1-0, los demás eh, han empatado o ha ganado y luego, pues eso se está viendo, que el Mirandés estaba, no sé si estaba a seis, siete puntos del Racing. Pues hace lo que son cuatro o cinco jornadas y ahora nos saca dos puntos. Es un equipo que viene en alza, un equipo que a mmm, le gusta tocar muchísimo el balón, tiene mucha transición rápida, eh, que tiene mucho cuidado lo que es a la contra y, sobre todo, pues que tiene muchísima velocidad. Por lo tanto, lo que vamos a ver el domingo, pues va a ser eh, otro Racing metido lo que es atrás, esperando al robo de balón del equipo rival que sea lo que realmente pues solo parece que sabemos jugar porque no tenemos un plan B. Esperar un poquito pues el robo en medio campo o un robo en un pase de Dios pues para seguir a contra y tener nuestras oportunidades. tenemos que nosotros también apostar más por la velocidad ya que no tenemos a SQ a para el tema de balones largos y eh, que retenga el balón en las segundas jugadas. Pues, en la portería va a jugar Ramón Juan porque Alfonso Herrero fue expulsado el otro día. El Ramón Juan es un chico que estuvo a punto de venir al Racing de la mano de, de Romo y es el portero que lo tuvo en el Cornellá y bueno, únicamente ha jugado así partidos y este pues en sus 22 años destaca un poquito por su eh, velocidad de reflejos aunque tema y luego pues también va bastante bien por arriba aunque mira son simplemente unos setenta y jugarían con una defensa de tres atrás eh, el Mirandés juega en ataque uno tres cuatro tres y luego en defensa se repega uno cinco cuatro uno por lo tanto vamos a ver bastantes diferencias en lo que es el aspecto ofensivo y defensivo en el sistema de juego eh, muy muy trabajado, o sea que la gente no se piensa que esto es un batiburreo y, y que vamos a ver pues eh, como un, un pombo que venga desde media punta a recibir por delante, por delante de los centrales o alguna cosa rara, no aquí cada uno sabe la posición y su faceta en el campo y sus tres centrales serán Raúl Naval, ya veterano, 34 años, que pasó por la Sassuna Real Sociedad, siete, siete temporadas en primera división, siete temporadas en segunda, le acompañará Alex Martín, 24 años, del Celta B y luego también la compañera que está jugando últimamente Barbu, que bueno, es un chico de 21 años eh, procede también del Alcorcón de la cantera y con bueno, su debut este año también en la segunda división En los laterales que serían pues un poco interiores casi extremos, sería José Salinas por banda izquierda que bueno, este chico lo conocemos también del año pasado porque fue una de las sensaciones de primera RFE jugando en el Unionistas, donde marcó siete goles desde fuera del área, muy bonitos la verdad, y bueno, pues está cedido por el Elche y este año, pues lleva un gol y una asistencia y también su debut en la segunda división en el centro del campo, los dos medios centros para ser Oriol Rey eh, ...que procede del Valladolid Promesas... Eh, 24 años de existencia ...y luego pues para mí uno de los mejores... medios centros de la categoría... ...y que tendrá su tiempo... ...lo que es en primera división... Eh, ...que es Peñas Prados... ...que estuvo el Racing también este año detrás de él... ...pero bueno, él al final... ...entre las dos proposiciones, de Racing y Miranda... ...precedió marchar para Miranda... ...para seguir jugando con José Echeverría... ...que lo había tenido en el Bilbao Aleti... ...también 21 años... ...y se dio por el Bilbao... ...y luego eh, lo que sea la banda derecha... Sería para Juan Luis Sánchez, que es un chaval de 19 años, tenido por el Sevilla Atlético, donde estuvo el año pasado y también su debut en segunda división. Eh, y luego lo que sería para los tres partes de arriba, los tres de arriba eh, serían los dos medias puntas, serían Oscar Pinchi, de 26 años, tenido por Las Palmas, cuarta temporada ya en segunda y que lleva cinco goles. En banda derecha jugará, que está en alza, Roberto López... ...que es un chico de 22 años, te digo, por la Real Sociedad... ...cuatro goles, tres asistencias, viene en muy buen estado de forma... ...y el otro día pues marcó un golazo desde fuera del área... ...digno de ver. Y lo que sería en la punta de ataque estaría Raúl García... ...que es un chico que viene del Betis... ...que tuvo pues hace dos años una gran temporada... ...que metió 13 goles en el primer RFE... ...el año pasado estuvo un poquito más flojo... ...pero bueno, este año ya en segunda división... ...en su debut en, en el fútbol profesional... ...pues lleva siete goles y tres asistencias... luego para el banquillo... Eh, pues eh, que pueden jugar también estarían lo que es Nico Serrano, que bueno, es una de las sensaciones de la Sub-19 junto con Pablo Torre, eh, ya le vimos aquí jugar el año pasado, dio de la ETI Bilbao. Y luego también tienen, pues lo que es.
2: Andaba con algún problema físico, creo, Nico
0: Serrano. Sí, anda, no está jugando últimamente, está jugando a Ratucos. O sea, está jugando entre el Lanza, que está Roberto Sánchez, y bueno, Oscar Pinchi, pues que también está teniendo un gran año, pues está jugando lo que es a Ratucos. Este año jugado 14 partidos, 10 de titular, Nico Serrano. Pero bueno, que al final, a lo que es últimamente, no le está no está entrando en el once Y luego en más de izquierda, su sustitución también podría ser Marco Paulo, que es un chico cedido por el Atlético de Madrid de 21 años, que lleva dos goles y dos asistencias. En fin, un equipo muy joven, un equipo también que es muy atrevido y un equipo que va a venir aquí a por los tres puntos, lo tengamos claro.
2: En fin, pues a cruzar los dedos porque el Racing ya si, si cosecha cinco derrotas consecutivas los problemas van a ser tremendos y, y vuelve a caer además en, en zona de descenso, claro. Moralmente es un balapalo tremendo.
0: Estamos en la, en la peor situación que nos podíamos imaginar porque bueno esta semana antes de empezar el partido del Día del Lugo eh, todo el mundo pues hablaba de a ver si podíamos conseguir siete puntos de nueve, que había que sacarlo como fuese eh, y al final pues nos encontramos que ante el último partido de los tres llevamos cero puntos de seis eh, son dos equipos que estaban por detrás y sabes que si desde esta semana terminas, eh, terminas lo que es eh, en puesto de descenso y luego pues tienes que visitar a Cartagena que bueno, pues al final creo que viene un calendario duro, porque así viene Cartagena, Sporting a la, eh, a la vez, que bueno, que al final el Racing se, parece que se está comportando mejor por sus características de juego contra los equipos de arriba, pero la situación se eh, coloca muy negra, y más pues luego teniendo un difícil compromiso lo que es en Copa del Rey, que tampoco estamos para ello, la verdad, en, en Linares.
2: Sergio Tolosa muchísimas gracias como siempre, un abrazo.
0: Un abrazo, Fran, muchas gracias.
4: Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar.
3: El Coto de Rioja, momentos
0: imborrables. Esta Navidad Adamo te envuelve con la Mega Fibra Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por 19 euros al mes durante 6 meses No somos Papá Noel, pero lo parecemos Y como ha sido bueno este año, te regalamos 30 gigas extra gratis para tu móvil durante 4 meses Y además una tarjeta regalo de 30 euros de Mar. Esto sí que es una Mega Navidad Llama gratis al 1600 y aprovecha esta oferta Adamo, la Mega Fibra
3: El amigo que está ahí, tanto si llueve como si truena, nieva o se acaba el mundo. Es un amigo de ley, como debe ser. Por eso se merece un vino tan bueno como él. Barón de Ley Reserva, un Rioja como debe ser.
2: Diez partidos sin ganar, lleva el boli y recibe al Boiro, el otro equipo de la Superliga masculina de voleibol que tampoco ha ganado en lo que va de temporada. Una auténtica final. Saludamos al entrenador del conjunto de cabezón, a Marcelo Benavíez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, ¿podemos recurrir al tópico de que es una final, lo que tenemos mañana a las seis en ese boli Boiro?
4: Sí, sí. Es un partido muy importante eh, que necesitamos ganar. El equipo anímicamente está bien, y yo creo que va a responder y vamos a hacer un gran partido.
2: ¿Los dos equipos que no habéis todavía conseguido ganar en esta Superliga?
4: Sí, son dos equipos que todavía estamos en 0.2 eh, pero bueno, eh, nada, esperando, ansioso, poder jugar mañana y, y ver cómo, cómo cómo será el resultado.
2: Bueno, hacerlo en casa yo creo que, que ayuda también, ¿no? Aunque eh, evidentemente es una final y va a haber nervios, pero, pero la gente en cabezón va a apretar mucho. Y es que, es que es fundamental vencer este encuentro.
4: Sí, fundamental. Yo creo que puede ser un paso importante eh, ganar y ganar en casa con toda la afición. Puede ser un paso muy importante para la parte psicológica del equipo. Esperemos que, que se nos dé este resultado y vamos a ir en busca de ellos.
2: ¿Qué nos tiene que preocupar del Boiro? Además es una casa que conoces tú bien porque has entrenado allí también.
4: Es un equipo con jugadores muy jóvenes pero con ya experiencia de Superliga el año pasado casi todos eh, que saben jugar al gol y que seguramente si los dejamos jugar se va a hacer un partido durísimo. Por eso intentaremos de entrada apretar con el juego nuestro para, para aprovechar la, la falta de madurez de esos jugadores.
2: Miras la clasificación, el Bola y Palma a 7 puntos ya, la verdad que lo que pasa es que todavía queda, queda por delante muchos campeonatos. Si, y si se gana al Boiro pues yo creo que se va a ver todo de diferente manera ¿no?
4: Sí, 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 sin duda a ver, eh, estamos a 7 puntos falta todavía último partido de primera ronda y 11 partidos más de la segunda ronda donde yo creo que el equipo está creciendo poco a poco en la forma de jugar y nada, como todos los torneos necesitamos Ganar algunos partidos que están a la altura nuestra y, y eso nos pondría en competencia en dos fechas de nuevo.
2: Decías que el vestuario está bien de moral. Eh, ¿En lo físico tienes bajas para este choque trascendental?
4: Sí, sí, de, de, de morales también, obviamente, sobrellevando estos 10 partidos perdidos, que no es fácil. Eh, tenemos algunos jugadores tocados que, bueno, pero veremos mañana cómo llegan.
2: Pues, Marcelo Benavidez, muchísima suerte para ese encuentro mañana a las 6 en el Matilde de la Torre, muchísima suerte para el Bollet textil y muchas gracias.
4: Bueno, muchísimas gracias y esperamos a toda la afición mañana a las 6 de la tarde en el Pabellón.
1: Beatriz Pérez, Olímpica de Hockey.
4: Quiero lanzar
3: un mensaje a los jóvenes adictos al juego. Hay mucho más tras una pantalla. Os espera un mundo lleno de cosas buenas y deporte en los que podréis jugar sanamente. Yo estoy contigo.
1: Que no jueguen contigo. Dino, Instituto Municipal de Deportes,
4: Santander Ciudad. Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar.
3: El Coto de Rioja, momentos imborrables. Diez partidos
2: sin ganar lleva el estil y 10 partidos sin ganar lleva el Blendio Sinfín. Hoy es el partido del año, termina la primera vuelta a las 8 en el pabellón de la Albericia. El Sinfín recibe al Colista, el Guadalajara, aunque están los dos con los mismos puntos, y a uno del puesto de promoción que ocupa el Cisne, el conjunto gallego. Tienen que ganar, sí o sí. Es como, como una final, aunque quede todavía mucho, tal y como está ahora la soval, no se pueden quedar eh, descolgados. Va a haber una recogida solidaria también de juguetes en buen estado con la asociación Acuchus y algún refuerzo como Diego Muñiz, el capitán de, de, del Sinfín, que vuelve ojalá, ojalá que el conjunto santandrino consiga el triunfo el Batco se enfrenta al Cuenca, tercero de la Liga Sobal, el domingo a las 5, está peleando por los puestos de arriba, por mantenerse ahí incluso por clasificarse en Europa pero es un equipo que en casa el Cuenca cede muy poquitos puntos ojalá que le vaya también al, al Batco tenemos en fútbol también en la segunda RFF el domingo, los tres partidos de los cántaros, el Rayo Cantabria-Betusto-Oviedo a las 12 a las 5 y media, el Zamora gimnástica, el Zamora que es quinto y a las 6 y cuarto el Marino del Banco, la tenemos también baloncesto de la Leporo, el grupo Alega, que no descansa, una jornada también, una semana con tres partidos, y visita uno de los gallitos de la Leporo, Alleida. será el domingo a las doce y media, viaja además el conjunto de Aizmangas con, con bastantes bajas. Un fuerte abrazo también a nuestros amigos de la gestoría, de asesoría y yo, ya saben, en la avenida de la Constitución número 4, en Muriedas, y en la calle Industria número 15, del Astillero. Ya saben, lo contamos también la semana pasada, que estaban de lutos por el fallecimiento de Censura Aillón, el gran patriarca de la familia Ayllón. Les recordamos un fuerte abrazo para ellos. Y todos los servicios que ofrecen en Aillón, que son fantásticos y que siguen activos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Disfruten del fin de semana. El lunes nos escuchamos de nuevo aquí a partir de las dos y media. Un saludo hasta entonces.